0: Será que esse produto tão largamente utilizado ele melhora a condição muscular piorando a condição capilar? Será que ele faz cair cabelo a creatina? Da onde que surgiu isso? Vamos lá então, clica no gostei, se inscreva no canal, tem que ativar o sininho hein, não ativar o sininho não, não dá certo no YouTube, então ativa o sininho e vamos para o vídeo. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui sobre creatina e falei bastante, bastante, bastante coisa de creatina então sempre que tiver uma dúvida lembra de procurar o Twin mais T, eu alimento essa biblioteca para que você pesquise, e lá eu recebi muitas perguntas das pessoas falando, pô causa calvície, tem interação com DHT? Então vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque isso é muito importante que vocês saibam. Bom, muito do conhecimento que nós temos aqui é obviamente por referência bibliográfica e por estudos, e eu sempre vejo né, o um fluxo assim quase que normal, a pessoa não sabe nada, ela começa a pesquisar no blog e entende alguma coisa, aí acha que é dona da verdade, daqui a pouco vai ver que qualquer um pode escrever o que quiser num blog, inclusive num vídeo do YouTube, tá para não dizer que eu só ataco os outros também, eu tenho blog, eu tenho vídeo no YouTube, mas eu posso gravar aqui qualquer besteira que eu quiser, entende? É que eu não vou falar, <risos> mas posso, e aí depois a pessoa pula para os estudos acadêmicos, que nada mais é do, da onde eu busco e trago para vocês, mas se você não confia em mim, tudo bem, fico triste, mas pode ir lá procurar, é o que eu estou falando, e aí a pessoa acha que não encontrou tudo, só que as pessoas normalmente param aí, não pare aí, seja um pouco mais crítico, os estudos às vezes são financiados por pessoas interessadas num resultado X ou Y, tem estudos que são ruins, tem estudos que são feitos em animais e toma se uma conclusão, tem estudos que não dá para controlar o grupo perfeitamente, então assim, a gente tem muito estudo ruim, e aí filtrar esse estudo é que é embaçado. Mas indo adiante... Da onde surgiu isso que a creatina faz cair cabelo? Foi de um estudo publicado em 2009, nesse estudo foi acompanhado 20 jogadores de futebol americano, perdão, futebol americano não, rugby, mostrando que o suplemento de creatina, que todos utilizavam, aumentou os níveis de diidrotestosterona e o DHT alto está influenciado com a queda capilar. Para quem quiser procurar esse estudo é só procurar três semanas de suplementação de creatina monohidratada afetando a produção de DHT em jogadores de rugby é, e idade universitária, esse é o título do, do nosso artigo. Como que foi conduzido esse artigo, esse estudo na verdade? Pegamos dois grupos, um grupo, Placebo, nada. O outro grupo, 25 gramas de creatina por 5 dias e o restante do tempo, 5 gramas de creatina por dia. Esse é um estudo duplamente cego. O que é um, um, um estudo duplamente cego? É onde nem o pesquisador e nem quem está sendo avaliado sabe o que é placebo e o que não é. E é importante que seja duplamente cego, porque não torna tendencioso nem de quem está fazendo e nem de quem está tomando. O que aconteceu é que nesse primeiro grupo, mostrou-se um aumento de DHT acima dos 50% na primeira semana da utilização da creatina e depois que saiu do período de saturação ficou 40% mais altos níveis de DHT com o DHT mais alto nós temos uma interação pior é, de, pior em termos de qualidade com a próstata com o couro cabeludo isso pode gerar é, sim uma queda de cabelo só que por que que algumas pessoas têm essa tendência à calvície e outras não porque nós temos dois tipos de receptores, na verdade são dois tipos de folículos capilares, e nós temos um que tem o código genético muito favorável à perda capilar, e temos outro que não. Esse segundo grupo que não tem essa tendência, esse, esse, essa, esse DNA propriamente dito, ele não vai experimentar queda de cabelo nenhuma, ele vai ter a queda de cabelo normal de toda a vida. Então vocês deve estar se falando assim, então creatina para quem tem tendência a calvície vai piorar, então complicado você garantir isso. Primeiro, aumentar o nível de DHT não quer dizer que coloca num número que vai causar isso, então a pessoa tem ali um DHT de X a Y, de repente o dela está aqui no meio, subiu para cá, está longe do valor de referência, não vai influenciar. Muitas pessoas que têm problema capilar, já tomam finasterida, dudasterida, alguma esterida para controlar, então essas pessoas não vão sofrer com isso também, porque já está segurando. Logo, uma pessoa para tomar creatina e ter queda de cabelo, ela teria que ter uma genética para isso, ter um nível de DHT já muito alto, subir mais com a creatina, não perceber e assim até ficar careca, ou seja, a chance é tão pequena disso acontecer que é provável que qualquer um use e não experimente nada. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é que esse estudo foi o único feito, pelo menos nas minhas pesquisas eu não achei mais nada depois de 2009, ou seja, quantos estudos já não foram desmentidos? Logo, precisaria aprofundar isso muito mais, fazer um estudo com muito mais gente, é, pegamos aí um, um, algo muito específico que é o pessoal do rugby, então, e pessoas no, é, no geral, eu posso problematizar isso de, de uma maneira que um estudo só é fraco para se garantir isso, a verdade é essa. E que fique claro, eu não estou defendendo suplementação nenhuma, quem me conhece sabe, eu tenho incentivo, não compro suplemento, não, nem tem o cupom, tem nada dessas tranqueiras, é, quando o aluno meu vem me perguntar de suplemento normalmente eu não passo, porque eu falo, não precisa, faz a dieta e tal, é, tem alguns que até não entendem, falam, pô, será que o Leandrão não quer me passar alguma coisa? Não é isso, é porque não precisa mas quando precisa é bacana. A creatina é um bom suplemento, é um suplemento que tem um custo-benefício legal, mas você consegue crescer sem, lógico. Leandro, eu sou supersticioso, eu tenho medo mesmo, aí se eu tomar creatina e ficar nervoso vai cair o cabelo só de eu ficar nervoso, então não tome, fica tranquilo, você vai evoluir sem. Outra coisa também é que foi observado que na fase de saturação teve um aumento maior e depois nas doses de manutenção menor, e ele veio caindo. Então existe a possibilidade, a gente só vai saber disso estudando, né? para ter certeza só estudando, eu posso falar de achismo? Posso, mas aí fica chato, porque aí qualquer um fala o que quiser, então a gente precisaria de um estudo de um longo prazo, por exemplo, usar seis meses, será que o DHT sobe no começo por algum outro motivo, de repente até alguma influência muscular e depois ele estabiliza, volta ao normal? A gente não sabe disso depois de três semanas, três semanas é muito pouco tempo, para você garantir que isso vai ficar assim para o resto da vida, porque se eu analiso uma cafeína por três semanas ela funciona bem, depois o corpo satura e ela não faz mais nada, percebe? Então se eu encerro com três semanas fica, fica vago. Então podemos concluir que a creatina por um estudo só em 2009, por três semanas subiu o nível de DHT num ponto que se a pessoa tiver no meio ela não vai chegar lá na ponta nem nada, e se ela tiver o DHT mais alto do que o limite de referência, ela precisa ver se no couro cabeludo dela ela tem um folículo mais, com DNA mais prejudicado, vamos colocar assim, para a, a queda de cabelo, ou seja, se você não tem tendência à queda de cabelo esquece, não vai dar nada. Se você tem tendência à queda de cabelo, mas o seu nível de DHT está normal, não vai dar nada, e se você tem tendência à queda de cabelo, se o DHT está alto, mas você começou a controlar com uma medicação, é, uma esterida por exemplo, você também não vai sofrer com isso, porque a medicação já está bloqueando esse excesso, então é seguro dizer que é quase impossível você tomar creatina e se ferrar tanto assim. Fiz um vídeo com mais alguns mitos, esse daqui não é bem um mito, né? Mas eu fiz um vídeo com 11 mitos da creatina. É, tem uns lá que são complicados. Eu tenho certeza que o quarto da lista você já ouviu bastante. Então dá uma conferida aqui.